0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua nah, Bagi first Kita lanjutkan uh, Curhatan saya Masih tentang Tema Pengantar Pendidikan Pancasila Di kesempatan sebelumnya Kita nak sampai pada Pendidikan Pancasila pada Bagian politik Jadi Bahwa Pancasila juga dijadikan sumber dari segi politik yaitu bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi politik Indonesia ideologi politik Indonesia jadi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu dijadikan sebagai penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal kemudian menurut Budi Harjo, ideologi politik adalah of oh, Town Townshend bahasa asingnya atau worldview atau pandangan terhadap dunia nilai-nilai ide norma kepercayaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan sikap uh, atas adanya fenomena atau problematika politik yang dihadapi, kemudian menentukan tingkah laku politiknya. Jadi itulah uh, makna dari ideologi politik. Sedangkan ideo politik dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi dari itu Pancasila sebagai filosofinya Indonesia. atau worldview-nya bangsa Indonesia pandangan hidup jadi kalau bisa dicontohkan secara sederhana saja pandangan hidup itu misalnya ada pepatah bahwa cara pandang seseorang terhadap uang akan menentukan perilakunya keyakinannya dan bagaimana kepribadiannya itu contoh simple saja bagaimana kita uh, memandang sesuatu, pandang hidup itu bagaimana ada orang yang memandang bahwa uang atau harta itu adalah segalanya misalnya, dengan uang dapat membeli segalanya maka jika ada orang yang mempunyai pandangan yang seperti itu uh, itu akan mempengaruhi terhadap perilaku, keyakinan, maupun kepribadiannya misalnya saja kecenderungannya, orang yang memandang bahwa uang dapat segalanya, biasanya orang tersebut akan termotivasi untuk dalam segala hal yang berkaitan dengan uang, atau yang dapat menghasilkan uang, itu dia akan sangat bekerja keras akan sangat termotivasi, biasanya perilakunya dampak untuk perilakunya akan seperti itu, jika punya pandangan seperti itu namun juga akan ada sisi negatifnya, biasanya Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak menghasilkan uang atau malah justru sebaliknya atau mengeluarkan uang, maka dia akan menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang jelek itu dan dia tidak akan mau untuk melakukannya kecuali ada menghasilkan uang. Nah, jadi apalagi yang biasanya tampak dari seorang yang punya pandangan bahwa. uang adalah segalanya, uang dapat milih segalanya kemungkinan bahwa tujuan hidup dari orang tersebut juga adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena apa? karena dia sangat memandang tinggi uang jadi saat ada masalah dia akan berpikir sepele kasih uang saja akan habis berkara atau KUHP gitu kasih uang habis berkara gitu kalau diselenahkan itulah contoh dari cara pandang atau pandangan hidup. Kemudian kalau ada orang yang mading uang, dapat segalanya biasanya uh, dia memandang orang lain itu juga didasari dari pundi-pundi uang orang lain tersebut, asetnya banyak atau tidak. Jika orang tersebut uh, terlihat kumuh misalnya. terlihat sedikit uangnya maka orang itu pun akan memandang rendah terhadap orang yang umur tersebut itu karena dia memandang bahwa uang adalah segalanya nah contohnya seperti itu <tuh> ya padahal bagi lovers kita kan tahu ya orang kaya itu kan tidak tidak satu definisi Orang kaya itu seperti apa? Apakah <tuh> orang kaya itu berarti yang punya banyak aset, banyak uangnya itu berarti kaya? Apakah berarti ya bisa saja ada orang yang memang di kehidupan sehari harinya dia tidak memegang uang banyak, tuh. dompetnya pun tidak tebal, tipis kali dompetnya. Mungkin ada uang pun uang 50.000 saja. <tuh> bisa saja orang seperti itu tapi <tuh> orang tersebut mungkin menafkahi atau mempunyai banyak ratusan atau bahkan ribuan anak asuh dari panti asuhan misalnya karena dia jadi orang tua asuh. Apakah bisa dibilang bahwa orang tersebut miskin gitu Karena dia tidak punya banyak uang tapi dia punya banyak banget anak asuh yang dia asuh yang dia <tuh> dia biayai untuk sekolah apakah orang tersebut jadinya miskin gitu nah, itu karena definisi dari orang kaya sendiri kan juga berbeda-beda kaya itu kaya seperti apa gitu? kemudian ada juga <tuh> orang yang mungkin mempunyai iPhone e lalu iPhone e lalu ngupload di TikTok, ini norak sekali gitu. <coughs> Apakah itu disebut orang kaya? Padahal rumahnya dari backgroundnya aja sudah buruk gitu. Rumahnya cuma dari kayu gitu misalnya. Tapi bi bisa merendahkan orang lain. Eh HP kamu apa? HP kamu bukan iPhone e ya? Ih, kelihatan norak. Gitu. Apakah orang seperti itu? Jadi termasuk kaya gitu. <coughs> nah atau ataukah uh, ada orang yang punya mobil sport misalnya dia punya mobil sport kemana-mana pakai mobil sport tapi ternyata mobil tersebut tidak pernah bayar pajak Apakah seperti itu definisi orang yang kaya atau yang lain juga ada juga orang yang sukanya pergi ke mall itu sukanya nongkrong di mall yang mefah gitu kemudian bikin video di tiktok merendahkan orang lain yang sukanya cuma nongkrong di uh, perdagang kaki lima apakah dengan suka nongkrong di mall yang mefah itu lalu meskipun cuma video shopping apakah dia disebut orang kaya gitu jadi ini cuma curhatan saja ya bagi lovers bahwa definisi kaya itu kaya dalam hal apa itu bisa kaya ilmu kaya pengetahuan kaya ibadah kaya 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 dalam bidang amal dan meskipun demikian tidak ada dari satu satupun dari kita yang punya hak untuk merendahkan orang lain yang kita anggap kita pandang tidak kaya jadi itulah teman-teman contohnya saja bahwa pandangan hidup juga bisa menentukan perilakunya keyakinannya maupun kepribadiannya sedangkan pandangan hidup kita dari bangsa Indonesia adalah dari nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah felstan sound dari bangsa Indonesia kemudian juga pandangan hidup berpolitik kita lanjutkan yang tadi teman-teman, jadi meskipun kita ada juga orang yang memandang uang itu ya tidak bermakna gitu, karena uang tidak di mati dan segalanya tapi mungkin kita juga bisa mengambil hikmah dari pidato Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD ini tentang uang itu. Jadi, Profesor Uman ini mungkin pernah tahu, pernah mendengar teman-teman bahwa <tuh> Uang memang <tuh> bukan segalanya, gitu. Profesor itu setuju Namun, kenyataan hidup segalanya membutuhkan uang Kemudian ada juga lagi berpendapat, uang tidak dibawa mati Pak Uman lalu Pak umannya bilang betul setuju uang tidak dibawa mati tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang uang itu hanya akan menjadi masalah Pak setuju tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang kemudian saya mengutip lagi dari pidato beliau kemudian Bidato beliau bilang kalau sudah cinta tidak ada urusan uang betul Pak Uman bilang gitu tapi kalau cinta ada uang maka itu akan lebih indah kemudian beliau juga <coughs> menguat lagi bahwa kita jangan memandang enteng tentang uang tapi yang terpenting adalah carilah uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal dengan cara kejujuran dengan tidak menyalahgunakan kewenangan maka menurut beliau disitulah dikatakan bahwa uang akan tepat berada di orang yang tepat dan uang tersebut akan memberikan keberkahan bagi semua orang itu pandangan hidup beliau seperti itu nah, ini contoh saja teman-teman bagi lovers tentang pandangan hidup Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber dari perpolitikan kita berarti tadi itu pandangan hidup kita tentang politik adalah dari nilai-nilai Pancasila seharusnya. Nah, jadi politik itu apa? Politik adalah e, suatu cara atau suatu sistem mengenai bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan dan juga mempertahankan suatu kekuasaan. <tuh> Jadi kalau dari nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman moral untuk mewujudkan politik yang sehat. Jadi dalam kita mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan pun juga ada etika moral dan tata caranya. yaitu secara adil, secara demokratis dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. <tuh> Jadi itulah bahwa Pancasila merupakan ideologi politik dari bangsa kita. Jadi seharusnya kita mengingat kembali lah tujuan dari politik itu apa? kita bayangkan kalau seandainya tidak ada politik di suatu negara maka e, untuk pergantian kekuasaannya bisa ya bisa terjadi kekacauan bisa terjadi secara secara brutal secara berdarah-darah dalam dalam berebut kekuasaan itu dari pembunuhan dari kudeta melalui perang melalui lalu intrik-intrik seperti itu maka diperlukan tata cara politik setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin menjadi wakil rakyat menjadi pemimpin negara tapi ada tata caranya ada syarat-syaratnya dan juga kalau di negara kita demokrasi ini ya harus lewat pemilu jadi tata caranya sudah teratur kita tidak akan berdarah-darah dalam dalam men men mencari dalam mendapatkan dan juga mempertahankan kekuasaan <tuh> sedangkan perpolitikan kita tetap harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu pada sila pertama tetap ketuhanan Sila pertama, ketuanan yang Maha Esa sebagai basis nilai kesucian moral dan etika berpolitik. Kemudian sila keempat, dilaksanakan melalui kedalaman rakyat yang dituntun oleh hikmah penyaksanaan. Untuk apa ada politik? Kita juga harus kembali lagi, untuk apa kita melakukan politik? Yaitu sila kelima, tujuan berpolitikan adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <tuh> nah, jadi seharusnya kita dia ya, ingat asal mula dari berpolitikan kita, tata caranya bagaimana, dasar kita melakukan politik itu apa, ketuhanan. dilakukan secara apa saja Se demokrasi tujuannya untuk apa tujuannya untuk kaderisasi sosial <tuh> tapi kok politik yang ada sekarang semakin jauh dari etika dan moral bisa melalui serangan fajar misalnya uh, bisa juga melalui suap atau melalui money politik politik uang jadi seperti yang bisa menjabat, yang bisa berpuasa adalah mereka yang paling banyak uangnya, itu kan sama sekali bukan ke latar rakyat, kalau itu sudah bukan jadi demokrasi negara kita tapi menjadi oligarki atau suatu bentuk pemerintahan di mana penguasanya adalah orang yang paling kaya orang yang paling banyak uangnya kemudian tujuannya juga malah sudah bukan lagi untuk uh, keadilan sosial rakyat Indonesia, tapi tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri, hanya untuk memperkaya dinastinya dinasti keluarganya hanya untuk menambah uh, menambah koneksi, menambah Per pertemanan untuk bisnisnya agar lebih melebar ke luar negeri misalnya jadi itulah <tuh> di mana <tuh> perpolitikan kita sudah tidak didasari oleh nilai-nilai pancasila Buklappers. kemudian asal mula Pancasila dasar filsafat negara asal mula Pancasila bisa dilihat dari empat hal yang pertama kausa materialis atau asal mula materinya atau bahannya jadi bahan dari Pancasila tentu saja merupakan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yaitu dari adat kebiasaannya dari kebudayaannya dalam agama-agamanya dari nilai-nilai yang nilai-nilai kebaikannya dijunjung dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari oleh bangsa Indonesia sejak dari zaman dahulu kala itu kausa materialis kemudian kausa formalis form atau membentuk jadi asal mula dibentuknya atau dibangunnya Pancasila tentu saja harus melihat dari sejarah Pancasila dibentuk dalam sidang BPUPKI ini kita pelajari di bab kedua nanti curhatan kita yang tentang sejarah Pancasila uh, jadi BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam konsep formalis Pancasila kemudian yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya jadi asal mula yang meningkatkan derajat Pancasila dari calon dasar negara sehingga akhirnya bisa menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara yaitu dalam PPKI sidang PPKI akhirnya menjadikan Pancasila mengesahkan sebagai dasar pelajaran negara melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya ini juga kita bahas di udah undak saya yang kedua kemudian yang keempat kausa finalis atau tujuannya tujuan dari asamula Pancasila adalah memang saat itu ditanyakan kita membentuk negara ini dasarnya apa jadi saat itu sidang BPUPKI mengadakan sidang memang tujuannya adalah untuk menemukan dasar negara sehingga akhirnya dicetuskanlah dicetus, Pancasila tersebut sebagai dasar negara untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan jadi itulah teman-teman baklovers tentang asal mula Pancasila dari kausa materialis kausa formalis, kausa efisien dan kausa Finalis. Kemudian bagi Loper akan saya bukunya adalah tentang tantangan pendidikan pancasila. Nah jadi pancasila mengalami dinamika naik turun dan juga mengalami tantangan pendidikan pancasila. Jadi tantangan pendidikan Pancasila e, antara lain saja saya sebutkan yang pertama adalah adanya pihak-pihak yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang tidak perlu atau kurang bermanfaat karena tidak berhubungan dengan cara mendapatkan uang jadi pendidikan Pancasila ini dianggap pendidikan yang tidak berguna, karena bukan pengetahuan tentang cara mendapatkan uang seperti ilmu ekonomi dan lain-lain nah ini apakah lovers setuju dengan pendapat ini mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah apakah bagaimana pendapatan berlovers dengan pandangan seperti ini bahwa Pancasila tidak berguna karena tidak berhubungan dengan cara mendapatkan uang saya lakukan kemudian tantangan pendidikan Pancasila yang kedua misalnya ada pandangan pesimis bahwa e, Pancasila tidak mampu menjaga kondisi bangsa yaitu bahwa dulu pada saat orde baru toh kita sudah menggunakan pancasila atau sudah ada pendidikan pancasila juga di sekolah-sekolah, tapi tetap ada banyak korupsi, kolusi, nepotisme sehingga tidak mampu menjaga kondisi ada krisis ekonomi, krisis moneter di tahun 1998. Maka ada padang pesimis seperti itu bahwa ada pancasila saja yang masih sama saja tetap kena krisis moneter. Jadi tidak berguna gitu pandangan tersebut. Contohnya pada tahun 1998 terdapat universitas di Padang yang menolak keberadaan Pancasila karena terjadi krisis ekonomi saat dasar negara adalah Pancasila. Jadi saat orde baru meskipun Pancasila tetap dasar negara tapi toh sama saja ada krisis moneter. Bagaimana menurut teman-teman buat viewers mengenai seperti ini? Nah, saya lanjutkan. yang menjadi tantangan dari Pancasila adalah Pancasila bermaksud untuk mengubah agar warga Indonesia ini ya sesuai dengan nilai Pancasila termasuk dalam perpolitikan tapi kenyataannya di luar sana kenyataannya di pusat ternyata tetap ada krisis keteladanan dari elit politik bahwa bahkan pemimpinnya pun tidak Uh, tidak menunaikan nilai-nilai Pancasila dengan benar, bahkan tidak memberikan contoh yang benar tentang bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila, jadi itu menjadi tantangan bagi pendidikan Pancasila contohnya saja uh, ini ada para wakil rakyat seharusnya demokrasi, seharusnya musyawarah secara mufakat, tapi masih Seperti itu saat sidang masih ada mic-nya di mute lah dimatikan mic-nya agar tidak bisa berpendapat, tidak bisa bersuara. Itu kan sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai dari, dari sila keempat Kemudian bahkan Ketua DPR, ketua dari wakil rakyat kita juga pernah ada yang tersandung korupsi. Ini mungkin teman-teman beberapa terus -teman masih ingat. Jadi bahkan ketua wakil rakyat pun tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ini masih masih menjadi tantangan yang besar bagi pancasila, itu, pendidikan pancasila. Kemudian ada juga salah satu tokoh yang bukan tokoh biasa karena dia adalah e, salah satu kampanye gitu dalam kampanye salah satu calon presiden tapi malah menyebarkan uaks itu kan sangat disayangkan sekali dia itu bukan orang biasa ada banyak pengikutnya di belakang-belakangnya dan karena uaks itu sangat mengancam persatuan dari Indonesia karena seakan negara Indonesia ini jadi terbelah jadi dua kubu antara pendukung presiden A dengan pendukung presiden B dan karena hoax ini sangat rawan sekali bisa terpicu perang saudara ini persatuan dan satuannya di mana nilainya kok oh, tega negara kita yang akhirnya bisa berdika setelah 350 tahun dijajah karena persatuan dan kesatuan tapi kok ada orang yang tega menyebar kuap ini ini kan contoh dari krisisnya kegeladaan dari elit politik ya teman-teman baki lovers gitu. nah, kembali lagi tentang adanya pandangan pesimis Pancasila bahwa tidak mampu menjaga kondisi bangsa jadi pada tahun 1998 sebelum itu pada masa order baru dasar negara kita sudah Pancasila tapi tetap ada khusus monitor saya ibaratkan dengan ada tayangan GIF di slide ini tentang tentang ada dua orang yang tinggal di rumah yang besar tapi rumah tersebut ya ada dua orang yang tinggal di rumah yang mewah, yang harganya mahal di rumah itu sudah terdapat banyak perabotan perabotan mewah dan juga beserta alat untuk menjaga rumah tersebut agar tetap bersih, agar tetap tetapi dah ada sapu ada ada macam-macam ada penyedot debu namun kemudian di rumah tersebut ada tikus yang kemudian tikus itu membuat kotor membuat jorok e, suka mencuri suka membuat lubang di rumah itu kemudian apa yang dilakukan oleh e, orang tersebut yaitu orang tersebut justru menggunakan senapan menggunakan peledak untuk menghancurkan untuk membunuh tikus itu tapi yang terjadi tentu saja justru rumahnya itu malah rusak malah hancur jadi ini eh, perbandingan saja ini ya, dengan keadaan jawaban dengan padangan pesimis itu jadi memang pada saat itu bangsa Indonesia bangsa Indonesia diberikan sebagai rumahnya ini memang memiliki Pancasila tapi Pancasila pada saat order baru itu tidak digunakan atau tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya ada banyak kecurangan saat pemilu ada banyak korupsi kolusi dan nepotisme. Jadi ibaratnya memang di rumah tersebut, di negara masyarakat tersebut memang ada, memang ada alat, memang ada perabotan untuk menjaga rumah tersebut agar terus indah. Memang ada Pancasila, tapi saat itu perabotannya tidak digunakan, perabotannya hanya disimpan di gudang saja. Jadi saat Orde Baru itu Pancasila memang ada tapi tidak digunakan, itulah yang menyebabkan rumah tersebut jadi rusak. bangsa Indonesia jadi ada krisis moneter saat 98 ada kerusuhan dan lain-lain. Jadi bagaimana ia yang Caranya bagaimana? Ya gunakan gunakan perabotan itu, gunakan sapu, gunakan pel, gunakan perangkap tikus untuk menjaga rumah tersebut. Gunakan Pancasila untuk bisa menjaga Indonesia jadi in, e, gambarannya seperti itu memang Pancasila itu ada tapi tidak digunakan atau tidak diterapkan dengan benar itulah jawaban dari dari pandangan pesimis Pancasila tidak mampu menjaga kondisi bangsa kemudian tantangan dari berikan Pancasila yang keempat <tuh> adalah adanya masyarakat yang Semakin menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dari pemimpinnya juga tidak ada kedeladanan. Dari masyarakatnya juga ada perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya, ada hidup gemerlap, hidup dugem, hidup hedonisme. Kembali sempat saya katakan hedonisme adalah paham yang menganggap bahwa orang hidup di dunia ini adalah hanya untuk mendapatkan kesenangan semata orang hidup hanya untuk senang-senang saja, ini nantinya akan menuju kepada gaya-gaya yang suka terdiskotik, diskotik suka ke malam suka dugem dan lain-lain itulah menunjukkan gaya hidup hedonis yang tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila kita kita hidup adalah untuk bermasyarakat bagaimana bisa baik bersama-sama dengan masyarakat bukan hanya tentang kesenangan kita dan juga tentu saja sesuai dengan nilai-nilai dari agama juga. kemudian contoh yang lain lagi ini ada pebisnis yang diberi diberi amanah Dari orang banyak orang untuk bisa mengumrohkan mereka Bisa membawa mereka ke tanah suci Tapi kemudian gaya hidupnya terlalu mewah Bahkan uang dari jamaah haji pun dipakai untuk bermewah-mewah Untuk pergi ke luar negeri, untuk foto-foto, untuk beli baju macam-macam Tapi hutangnya 654 miliar Dan itu uang dari jamaah jamaah calon haji yang digunakan untuk berfoya-foya itu gaya gara-gara gaya hidup Indonesia kemudian ada banyak mobil sitaan dari KPK mobil-mobil sport jadi semakin banyak korupsi mempunyai mobil sport tapi dari korupsi kemudian ada juga ya gaya hidup yang bahkan emas saja dimakan ingin mencicipi es krim dari emas gitu. mahal jadi saya lupa berapa harga dari es krim emas tapi ya untuk apa gitu <tuh> saking banyaknya uang mungkin banyaknya uang terakumulasi di satu kelompok saja satu orang saja sampai sampai bingung mau menghabiskan uangnya gimana jadi dia mencoba-coba mau makan emas gitu Ini saya juga <coughs> tidak habis pikir kok bisa ada orang yang bergaya seperti itu nah kemudian yang kelima tantangan dari pendidikan Pancasila <coughs> adalah adanya pandangan bahwa Pancasila merupakan warisan dari orde baru ini ada pandangan seperti itu bahwa Pancasila merupakan warisan dari Orde Baru Presiden Soeharto. Karena saat itu Pancasila memang di atas segalanya kalau ada orang yang tidak setuju dengan rezim Orde Baru atau menentang rezim Orde Baru maka akan dikatakan bahwa dia tidak Pancasilais, bahwa dia mengkhianati Pancasila. Kemudian itu sebagai justifikasi untuk menahannya, untuk memenjarakannya, untuk represif. Jadi seakan pancasila itu dijadikan ikut dipersalahkan sebagai simbol dan ornamen atau alat politik yang represif, yang mengekang itu. Jadi gara-gara orde barunya salah, pancasila yang saat itu memang ada memang dijadikan alasan untuk memenjara orang-orang jadi ikut jelek juga nama baiknya jadi nah, bagaimana menurut bagi lovers silahkan tuliskan di kolom komentar juga di kolom komentar juga ah, Ya bagi bagi lovers yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari saya yaitu ucapan terima kasih langsung dari saya terima kasih berpartisipasi <giranya> jadi bisa di kolom komentar oh, udah berapa menit ini <giranya> oh, <iih. sih> ya jadi bagi lovers kita lanjutkan lagi di lain kali tentang curhatan saya masih di bab pembukaan pengantar Biga Pancasila terima kasih telah Pendamping saya mendengarkan ceritanya-ceritanya dari saya. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.